2: Dobry wieczór, Państwu, dobry wieczór Państwu. Witam te tłumy w Big Book Cafe. Witam wszystkich Państwa, którzy oglądają nas gdzieś w świecie. a ja wiem, że jest nas całkiem sporo tych, którzy łączy się z nami wirtualnie. Ja się nazywam Magdalena Rigamont i mam wielką przyjemność być gospodynią, moderatorką, tak gospodynią tego wieczoru. Nas jest tutaj trzy na scenie, ale tych bohaterek tego wieczoru jest zdecydowanie więcej. I zanim przedstawię te prawdziwe, te żywe, to powiem o tych, które, które są takimi bohaterkami, o których będziemy rozmawiać. Ta główna bohaterka to jest książka Lunia i Modigliani. Tu przed Państwem ponad 500 fascynujących stron. To jest broszka, proszę Państwa, ta broszka, która jest na sukience bohaterki dzisiejszego wieczoru. To jest torebka, proszę Państwa, która, o której też będziemy rozmawiać. Wszystkim pokazuje tyły, tyły. Proszę, zobaczcie. No właśnie i Pani Teresa Rechbinder to jest jedna prawdziwa bohaterka. To jest, Pani Teresa, mogę o Pani powiedzieć wnuczka cioteczna luni Czechowskiej? Wnóżka na Luni Czechowskiej. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I od razu powiem, że to jest ta broszka na pięknej sukience w kolorach Modlinianiego. Broszka, w której Lunia Czechowska została uwieczniona, namalowana przez Modlinianiego. Na co najmniej trzech, portret na co najmniej trzech portretach. I znana Państwu bardzo dobrze pani Sylwia Wziętek, autorka głośnej, wspaniałej książki Polki na Montparnasie i ostatnio, wziął szknięte się i Omania i Nadimiani. Jest mi niezmiernie, miło, że tutaj, tutaj jestem, bo nie jestem tylko dziennikarką i prowadzącą to spotkanie, ale mogę się poszczycić tym, że jestem, przyjaźnimy się od wielu lat z Sylwią Dziętek, rozmawiamy, wiem co robi, wiem nad czym pracuje, także jak Państwo będziecie, będziecie chcieli w kolorach jakieś ploty, to ja to służę. Natomiast u to co? Kto pierwszy? Pani Tereso? To Pani pierwsza? Ja pierwsze pytanie do Pani Teresy. No dobrze. Skąd Pani ma to broszkę Pani Tereso?
0: E, broszka została przekazana, przez, bo ja do, nie bardzo się słyszę. Przez, słyszę. Została przekazana przez Lunię dla mojej mamy. Tak mniej więcej w roku 84, 85, bo wtedy już była bardzo starą wanią I starała się rozdzielić te drobiazgi, które zostały jej po długim życiu wśród rodziny. I no, między innymi tą kamerę przekazała mojej mamie. Moja mama przekazała mojej bratowej, która też tu jest obecna. Witamy rodzinę całą, to lubimy się tu tym, Zresztą to jest Zap... postaram się zaprosić kilka osób, którzy mieszkają w Warszawie yy, i są tu obecne. Uh -huh. Sylwia, ta broszka też jest, też jest obecna w
2: twojej książce. Ona się tak. pojawia e, kilka razy. Mondyliani na nią zwraca uwagę, kiedy maluje Lunię. Co to była za relacja między Lunią Czechowską a Modiglianiem? Ty opisujesz trzy lata ich, a no właśnie, czy wspólnego, nie wiem do końca, ale trzy lata ich burzliwego, niesamowitego paryskiego Życie. życia. Tak, to jest I bardzo jest trudne i... pytanie, ale to
1: jest, proszę Państwa, książka o
2: którą można czytać na wielu poziomach. Można ją czytać z perspektywy historii sztuki, można ją feministycznie czytać, bardzo feministycznie. Można ją czytać jak powieść, można ją, można ją czytać jak książkę historyczną, można ją trochę czytać jak literaturę faktu, choć momenty no, są zmyślone. wiesz że, że erotyczną. No, to... Tak, są
1: momenty, obiecuję. No, dziękuję Ci bardzo. Tak chciałabym, żeby była w różny sposób czytana. Odnosząc się do tej relacji Luni i Modiglianiego, to jest ciężki orzech do zgryzienia. I ponieważ ta relacja no, jest tak jakby niejednoznaczna i, i nieuchwytna i nie możemy powiedzieć, że to była tylko przyjaźń, nie możemy powiedzieć, że to był romans, nie możemy powiedzieć, że to była jakaś relacja, powiedzmy, artysta i, i osoba, która mu asystowała w pracy. Oczywiście wszystkie elementy tych, tych związków były między nimi, no ale generalnie je, jest w tym wszystkim duża tajemnica. No i to mnie generalnie zafrapowało chyba najbardziej i dlatego powstała ta książka, ponieważ e, oczywiście opierałam się na faktach, na wspomnieniach Luni Czechowskiej, na e, rozmaitych źródłach z epoki, na biografiach Modiglianiego i tak dalej. Natomiast no, to, co się działo między tą dwójką, no tak do końca jasne nie jest. No mamy obrazy i ja się starałam bardzo dużo wyczytać z obrazów. Luni portretów było co najmniej 14 takich namalowanych na płótnie, natomiast tych portretów rysunkowych to było kilkadziesiąt i, i te obrazy bardzo dużo mówią o, o tym, co ich łączyło, bo przy, przynajmniej ja tak odczytałam tą relację, że Lunia była nie tylko taką powierniczką, nie tylko przyjaciółką, ale ona wnosiła w życie Modilianiego coś bardzo szczególnego, czego nikt inny nie wnosił. Mianowicie to, było, to była jakaś umiejętność niesienia ukojenia i uspokajania go. On był w ogóle osobą bardzo, bardzo trudną, bardzo taką rozchwianą wewnętrznie. Oczywiście nie będziemy tutaj dyskutować, bo to jest spotkanie poświęcone Luni. Nie... Możemy się zastanawiać, czy on, miał, czy on był chory psychicznie, bo to też są takie sugestie. Czy wiemy, że miał gruźlicę, która też wpływała na jego psychikę. Czy był, czy był narcyzem? Tam tylko raz pojawia się to, to, to
2: słowo narcystyczne, Na pewno był,
1: no był. Myślę, że 99,9% artystów. No Przepraszam, nie, nie chcę nikogo obrażać, ale to już nie, wchodź, nie wchodźmy w te tematy może w tym momencie. Na pewno był trudny, był sfokusowany na sobie, był... Był egotykiem, egocentrykiem, no i taką osobą, która też była szarpana przez nałogi. On bardzo dużo pił, dużo przyswajał różnych dziwnych substancji. To wszystko wpływało na jego psychikę i szarpał się mocno z życiem, szarpał się ze sobą. Natomiast Lunia, Lunia była kimś, kto, kto wnosił jakiś taki element stabilności, ukojenia w jego, w jego życie. I to bardzo dobrze mi się wydaje, można wyczytać z portretów, które, które on jej namalował. Ona jest taka dostojna na tych portretach, taka, taka bardzo nobliwa i emanuje z niej rzeczywiście taki spokój duży, taki promieniujący na niego. Tylko dodam jedną rzecz, że on kiedy malował kogokolwiek, czy, czy mężczyznę, czy kobietę, on rzeczywiście miał taką umiejętność, że potrafił nawiązać bardzo intymną relację z modelem. Taką troszeczkę nawet niektórzy uważali, że na jakimś takim poziomie, nie wiem czy telepatycznym, można powiedzieć energetycznym, ezoterycznym, to już też pozostawiam do interpretacji. Natomiast rzeczywiście ta, ta wymiana jakiejś tam energii z modelem była bardzo intensywna i to też wydaje mi się z tych portretów Luni można wyczytać właśnie to, to, to że ich związek, no, związek powiedzmy, że to jest, może, to jest może dużo powiedziane, ale ta relacja była bardzo intymna. Pani Tereso, co się w rodzinie o tej relacji wiedziało? Co
2: się mówiło? O Lunii? O i o tej relacji z Modiglianiem. Co ona mówiła? Czy
0: to było, Tego, to było czy... tajemnicze? To było tajemnicze. Lunia była bardzo dyskretna i chyba nigdy nie przekazała więcej niż to, co stara się Sylwia przekazać teraz i w książce może więcej niż było, ale jest jakaś taka notatka mojej mamy, która przekazuje, że jakiś jej znajomy malarz był w Paryżu, może tam coś więcej wie, może więcej rozmawiał. Także, że jakaś relacja bardziej erotyczna to naprawdę, prawdopodobnie była. Ale my nie wiemy tak do końca i nigdy tego to nie było jakoś poruszane. Tym bardziej, że nie było takiego kontaktu z Lunią y, osobistego. No, mogę powiedzieć, że pod koniec życia Lunia... Bardzo chciała, żeby moja mama przyjechała na dłużej do Nicei, bo już wtedy mieszkała w Nicei, bo wtedy by jej więcej opowiedziała o swoim życiu i tak dalej. ale to było zupełnie niemożliwe, żeby moja mama wyjechała i utrzymywała się za własne środki. Bo Lunia nie była zamożną osobą, więc to nie, nie mogła zaprosić mojej mamy i powiedzieć, no proszę bardzo, przyjeżdżaj, ja ci zupełnie tutaj pobyt i będę, będziesz moją powiernicą i słuchaczką. No, ale był absolutnie w rodzinie był taki mit Luni. To w większym lub mniejszym stopniu wszyscy to dostrzegali, odczuwali. No, może mniej moja babcia, bo to była, były bardzo różne i były, o, zupełnie się inaczej ich życie potoczyło. Natomiast moja mama, która utrzymywała korespondencję z całą rodziną, liczną rodziną, no taką miała chyba... A... No jakby to powiedzieć, no odczuwała pewien, to była jedyna jej ciotka z, z licznych wujów, którzy byli w rodzinie i, i no mia, była osobą bardzo empatyczną, więc wydaje, wydaje mi się, że właśnie chciała okazać Luni jak najwięcej serca.
2: Pani babcia i Lunia to były siostry rodzone, po prostu. Tak. tak powiedziałam na początku, cioteczna wnuczka, tak. pani, że pani była, jest cioteczną wnuczką no, Lu, 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 Lunii Czechowskiej, czyli pani babcia i Lunia to były, to były siostry rodzone. Na, to jedyne to siostry na w rocie. całym rodzeństwie, bo było sporo chłopaków w tej... było bardzo, Tak. Powiedziała pani o środkach finansowych, o tym, że, że Lunia do końca życia w zasadzie nie, nie była bardzo zamożną osobą. Ta książka jest też o niesamowitej biedzie, Sylwia. Niesamowitej biedzie, jaką artyści cierpieli, chcąc zrobić karierę. Niesamowitej biedzie u marszandów, którzy próbowali zrobić karierę na tych artystach. To jest też książka o takim życiu z dnia na dzień. I, no i dopiero na koniec, my wszyscy to wiemy, ale na koniec posłowy, w tym epilogu jest napisane 162 miliony, dobrze pamiętam, 162 miliony najdroższy obraz Modiglianiego.
1: Niestety ta historia on Modiglianiego klepał straszliwą biedę. To jest oczywiście bardzo gorzkie i ja tutaj zapewniam, że nie folgowałam wyobraźni opisując te przeróżne sytuacje, kiedy właśnie Zborowcy, czyli marszant Modiglianiego, polski marszant, Leopold Zborowski, jego partnerka, kiedy po prostu dniami, tygodniami niemalże jedli fasole. To, no to, to są autentyczne jakby historie z tamtych czasów, ja czerpałam wiedzę też ze wspomnieniany Zborowskiej, ale, ale z przeróżnych źródeł, no to były czasy I wojny światowej, bardzo, bardzo trudne, artyści cierpieli ogromnie, ponieważ no, rynek sztuki zamarł, nie mogli sprzedawać swoich obrazów, nie było wystaw, nie było... Galerie były pozamykane. Co więcej, bardzo wielu tych artystów, którzy przybyli z Pol no Polski, Polski wtedy jeszcze nie było, to powiedzmy z, z zaborów, no jakby utraciło kontakt ze swoimi rodzinami, także nie mieli już tego dopływu gotówki, bo zwykle to rodzina jednak ich tam jakoś utrzymywała przy życiu w tym okrutnym, okrutnym Paryżu. Natomiast no między innymi Zborowski też utracił kontakt i, i musieli z czegoś żyć, więc to były naprawdę trudne momenty, Leopold Zborowski po prostu czerpał dochody z hazardu, no, najzwyczajniej w świecie, bo oczywiście na, na początku się wyprzedawano to, co można było sprzedać, biżuterię, jakieś, jakieś cenne przedmioty, Na no, ale w pewnym momencie już, już nawet tego nie było i Zborowski yy, dokładnie nie wiadomo, czy grał w pokera, czy, no, grał też w kartę, ale głównie właśnie na wyścigach konnych. Gryjesz, że w pokera mu dobrze poszło poprzedniego wieczoru. No, prawda? No, grał, grał, więc ja wybrałam, no, postawiłam na pokera, na pokera powierzchnia, że takich szczegółowych informacji nie ma, ale no, na pewno po prostu żyli częściowo z hazardu. E, to było takie codzienne, no, można powiedzieć, przepraszam, brzydko, kombinowanie, tak, co, co włożyć do garnka. Co się uda kupić, co, co, co się uda zdobyć skądś i w tej całej biedzie i takiej niepewności, bo możemy sobie dzisiaj przez, przez to, co się dzieje bardzo blisko nas i codziennie słuchamy mnóstwa informacji o, o wojnie i chyba wydaje mi się, że dzisiaj łatwo sobie możemy wyobrazić, też co ci ludzie czuli, no bo przecież oni nie wiedzieli, jak się potoczą losy pierwszej wojny światowej. Czytali tylko gazety, z których wynikało, że dzień w dzień po prostu tysiące, tysiące ludzi ginęło na, na froncie. Nie wiedzieli, czy de facto Niemcy, Niemcy wkroczą do Paryża, czy nie, i co się w ogóle z nimi będzie działo, więc to poczucie takiej niepewności, strach związany z wojną, też ta taka żałoba ogólna, która, no, który, która właśnie opanowała całą Francję, no bo rzeczywiście ilość tych zabitych była porażająca przecież w tamtych momentach. Więc to wszystko się składało na taką szczególną atmosferę, a mimo, mimo tego no jakby Modigliani, zborowcy potrafili, Lunia i, i potrafili sobie stworzyć taki mikroświat tam w Paryżu, w którym, w którym no, troszeczkę jednak odcinali się od tego zła, od tego od tego, co, co potworne, od tej wojennej, makabry i żyli w, takim, w takiej troszeczkę, można powiedzieć, bańce. I modyliani e, no, jako pacyfista i też osoba, która, której nie, nie przyjęto do, do wojska. On się chciał zaciągnąć w pewnym momencie, no, ale był gruźlikiem, więc się nie kwalifikował. E, no, stworzyli sobie taki, taką enklawę, w której właśnie można było malować nagie kobiety i to była w zasadzie odpowiedź Modiglianiego na wojnę, na, na okrucieństwo wojny, na, na to poczucie zagrożenia, na, na niepewność jutra. Skupienie się na tym, co piękne, na kobiecym ciele, na, na miłości I, i dzięki temu też przetrwali te ciężkie czasy, dzięki temu mamy te obrazy, które mamy. I proszę sobie wyobrazić teraz właśnie Lunię Czechowską, młodą kobietę, młodą mężatkę, która, która jakby wkracza, znajduje się nagle w epicentrum takiego świata artystycznego, którego wcześniej nie znała, obsuje z, no z malarzami, z, z marszandami. No i przede wszystkim jest, to, to dla mnie było bardzo szczególne w, tym, w całej tej historii, że ona jest świadkinią, dzisiaj mówimy, prawda, świadkinią całego tego procesu jednak trochę magicznego malowania, no, czyli jakby ona asystuje, ona, ona kupuje farby, ona, ona pomaga Modiglianiemu i zaczyna dzień patrząc na pusty prostokąt płótna i po kilku godzinach Modigliani zmęczony odkłada pędzel i ten prostokąt staje się po prostu arcydziełem, jest dziełem sztuki, którego oczywiście wtedy nikt nie chciał kupić i mało kto widział w nim jakieś wielkie walory, oprócz wariata Zborowskiego i kilku jeszcze innych osób. No ale oni, oni przeczuwali, znaczy oni wierzyli w to święcie, że kiedyś właśnie ten, te obrazy, które powstają na ich oczach, e, będą wisiały w największych muzeach i będą, e, będą po prostu świadczyły o, o, o geniuszu Modiglianiego i ludzie się będą nimi zachwycać. I tak się oczywiście stało. Kiedy czyta się tę
2: książkę, to ten geniusz niego cały czas wiruje nad każdą, nad każdą stroną. Widać twoją fascynację nim, chociaż są momenty, kiedy go nie lubisz, kiedy, tak. kiedy on się wkurza, kiedy on jest właśnie tym narcyzem nie do wytrzymania, kiedy no właśnie kiedy Lunia w zasadzie prawie niemal pije za niego, żeby on tylko nie był jak, 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 jak współuzależniona od alkoholika. Żona, ale powiedziałaś o tym, że to jest młoda kobieta, która przyjeżdża do Paryża z Polski. Ona jest naprawdę młodziutką dziewczyną, świeżą mężatką. No, nie. Przepraszam. Mężatką dopiero zostaje w Paryżu. Mężatką zostaje w Paryżu, ale jest, ale jest młodziutką Bardzo dziewczyną. Młoda. Córką stolarza socjalisty krakowskiego. Oj. Ktoś się włączył do mnie, się włączył. To się no, włączył? Właśnie. I, no właśnie. Co to jest no, za rodzina, która wypuszcza, ta rodzina? wypuszcza młodą dziewczynę młodą Ktoś... dziewczynę do... No, do
0: Paryża, e... Do stolicy świata wówczas tak, tak naprawdę. Tak, to nawet ja tak dokładnie nie wiedziałam o tych, tych przyczynach. To, prawda? to to było wiadomo, że ona jest, pochodzi z ubogiej rodziny, ale bardzo za, zaangażowanej... E... Politycznie. No ja, ja sobie to nawet sprawdziłam, że to pięć minut zajmuje przeczytanie życiorysu pana Wincentego Makowskiego. Ja nie wiem, czy to pasuje, ale to jest ojciec. Ojciec Luni. No bo Lunia w końcu przez całe życie, ona walczy o swoją e, egzystencję, ale ten pan Wincenty Makowski, no to on walczył rzeczywiście bardzo aktywnie, więc jeżeli... to jest... pani pradziadę, krawca krawcami. To jest ojciec. To jest ojciec Luni, czyli który, ojciec Luni. Czyli, który czyli był Mój pradziadek. Tak, mój pradziadek. Ja go nigdy nie znałam, bo on zmarł w 1927 roku. Ale żeby dać chyba obraz rodziny Luni, to warto przytoczyć. Tutaj. Bardzo. Więc Ja nie wiem dokładnie z jakiej to jest gazety, bo niestety nie jest to opisane. Ale przypuszczam, że to jest prawdziwa, no prawdziwa mersja, chyba tego nikt nie wymyślił. W dniu Wigilii zmarł w Krakowie dawny bojowiec PPS, Wincenty Makowski, przeżywszy lat 59. Urodzony w Warszawie z zawodu stolarz, mając lat 17, przejął się ideą socjalistyczną i wstąpił do tajnej organizacji PPS od jej założenia. Kierowali nią wówczas Stanisław Wojciechowski, Józef Piłsudski, wielu innych, już nie będę wymieniała. W partii pracował Makowski bardzo dzielnie pod pseudonimem Dawid, Kasper i Maciej. W roku 1904 z polecenia partii objął kierownictwo agitacji w Częstochowie, Rakowie i Zagłębiu Dąbrowskim. Gdy z powodu manifestacji robotniczej w Częstochowie strzelano do robotników z rozkazu policmajstra i zabito kilka osób, Makowski z polecenia PPS zabił policmajstra w samo południe na dworcu kolejowym w obecności tłumu ludzi, a sam ujęty nie został. Um, Otrzymawszy od partii polecenie wysadzenia pomnika cara Aleksandra II na Jasnej Górze i dostawszy w tym celu 20-kilowy kilo, baładunek dynamitu, udał się tam sam jeden o zmroku. Żołnierz stojący na warcie zagwizdał na alarm, wtedy Makowski rzucił dynamit na pomnik, posypał się marmur, z podstawy wyleciały szyby w siedmiu kamienicach. Makowski uszedł, a żołnierz strażający upadł ogłuszony. Podczas demonstracji urządzonej przez PPS przeciwko mobilizacji, a był to dzień świąteczny, Makowski w obliczu publiczności wychodzącej z kościoła oraz oddziału dragonów i żandarmów i straży pogranicznej zawiesił na, na drutach telegraficznych czerwony sztandar z napisem precz z caratem". I sam jeden zaczął z dwóch Browningów trzymanych w obu rękach, strzelać do zdumionych żandarmów i dragonów. Położył trupem iż jednego żandarma i kilka koni dragońskich. I uciekł strzelając. Ujęty wszakże przez ścigających go żołnierzy, został przed nich strasznie skatowany, że aż dostał kwotoku płuc i kilka zębów miał wybitych. W takim stanie przewieziony do więzienia w Piotrkowie, a następnie w Kaliszu, w dzień manifestu, manifestu carskiego w roku 1005 wraz z 16 uwięzionymi towarzyszami wyłamał się z więzienia, uciekł i przedostał się przez granicę do Galicji. No może tu już nie będę wszystkiego czytała, ale też, bo aha, bo, a nie, bo to ciekawe. Na to, I wtedy, a przepraszam bardzo, bo, bo wtedy go zaangażowano, żeby żeby, w, żeby poszedł do takiego szkolenia specjalnego jako instruktor bojówki w PPS-ie. I tam pracował bezpośrednio pod dowództwem, no ja nie znam tych nazwisk Mireckiego i tak dalej. No w każdym razie, a tu jest jeszcze taka ciekawostka, że no potem już on sprowadził rodzinę, już trochę chyba się uspokoił, bo, bo też był przetrącony poważnie przez te różne pobicia i więzienia, sprowadził rodzinę. Właśnie z, z, z kongresówki do, do Galicji. I on w każdym razie, jakby roz, rozłam w PPS-ie, to on pozostał w tej frakcji rewolucyjnej. No ale niestety z powodu właśnie tego pobicia, no to rozwinęły się suchoty w tym włątłym i niewielkim człowieku. Pracował przy tym zarobkowo na utrzymanie rodziny. Przez jakiś czas pracował w Muzeum Przemysłowym. A gdy wybuchła wojna, Makowski oddawał pewne usługi pierwszej brygadzie Legionów. A potem prowadził dział, dział stolarski w Szkole Inwalidów w Muzeum Przemysłowym. A tu jest jeszcze pod koniec życia, co on wymyślił. Schorowany, ale mając jeszcze niespożytą energię, pragnął spożytkować ją jeszcze dla idei, której pozostał wierny. W tym celu wpadł na dziwny pomysł. Tak tu napisane jest. Wpisał się do chrześcijańskiej demokracji, aby tam wnieść ferment. Tak. No więc tak, choroba męczyła go okrutnie i, i zmarł w, w 1927 roku. No też jest taka, to już takie bardziej prywatne, że, że żegnając się ze swoją żoną, no bo prawda umiera się na gruźlicę bardzo przytomnie, człowiek się dusi, żegnał się, że ją bardzo kocha i że się spotkają za trzy lata. To się nie spełniło, babcia Makowska zmarła 30 lat po nim. Także miała lat. Takiego, no. takiego ojca miała e, Lunia
2: Czechowska, tak. zresztą e, jej mężem był e, socjalista. No, e, e, Rewolucjonatyk. Fanatyk wręcz, który zostawił ją w Paryżu i pojechał. O, Rewolucja o, wzywała. Rewol... No właśnie, pojechał robić rewolucję i w zasadzie zostawił ją w ramionach Modlianiego, jak piszesz w swojej powieści, bo jak było do końca. No właśnie. Zostawił ją w ramionach e, Modlianiego i ona Zrozumiała wtedy, że ten świat piękna, świat sztuki to jest jej świat. Nie sięgała po pędzel, chociaż nie wiemy, nie malowała, natomiast zaczęła żyć tą sztuką, prawda?
1: Tak, no też, też właśnie to otoczenie, w którym się znalazła, czyli, czyli zborowscy, którzy, którzy starali się sprzedawać obrazy, bo sprzedawali... Znaczy, sprzedawali, chcieli sprzedać Modiglianiego, tylko niestety Modiglianiego nikt nie chciał kupować, no ale, ale sprzedawali też obrazy Kislinga, Utrilla i, i, i kilku innych malarzy. No starali się w tym świadku paryskim jakoś jakoś funkcjonować, chociaż było to trudne, no ale dla Luni była to naprawdę wyjątkowa okazja, no właśnie wejścia w ten świat sztuki. I, i Ona musiała jakby połknąć ten, ten bakcyl i e, no jednak, jednak ta jej fascynacja była, była autentyczna i prawdziwa, o czym świadczą jej dalsze losy, bo ona, tutaj oczywiście moja książka dotyczy w zasadzie tych trzech lat spędzonych ze Zborowskimi i z Modiglianiem, natomiast jej los był związany ze sztuką. Ona żyła bardzo długo i prowadziła galerię w Paryżu, była, była galerzystką, organizowała wystawy, także, także te lata spędzone właśnie obok Modiglianiego w mieszkaniu Zborowskich w Paryżu, one były bardzo silnie ją ukształtowały. To w zasadzie była młoda kobieta, która nie miała jakiegoś sprecyzowanego zawodu, bo co do tego, czym ona się zajmowała w Paryżu, to też są troszeczkę różne relacje. Wedle, według niektórych wynika, że ona była manikurzystką. Nie do końca jakby, ja dałam wiarę tej, tej, tej relacji. No, na pewno w tym środowisku polonijnym jakoś funkcjonowała. Prawdopodobnie pomagała Stefani Łazarskiej, która była świadkową na jej ślubie. Stefania Łazarska to była malarka, dzisiaj byśmy powiedzieli, designerka, no, Jakaś pionierka designu. Artystka, która tworzyła lalki szmaciane i stworzyła takie atelier, w którym polscy artyści szyli lalki i sprzedawali je i dzięki temu mogli w ogóle przetrwać wojnę. Między innymi Tadeusz Makowski, bardzo znany malarz, to państwo wszyscy grażycie, takie pajacyki które malował dzieci i tak dalej. No on m.in. szył te lalki, biedak. Tylko, że te lalki miały ogromne powodzenie. To nie no tak, tak. To były tak, tak. Każda, to to każda tak zwane buduarowe. Każdy szanujący <śmiech> się dom chciał mieć taką lalkę. Te lalki cieszyły się dużym powodzeniem, więc Lunia prawdopodobnie w jakiś tam sposób też asystowała, czy pomagała, tego dokładnie nie wiemy. No ale, ale jakby przyjechała do Paryża, no nie mając jakichś konkretnych, z tego co, co udało mi się ustalić, konkretnych zainteresowań, czy, czy jakiegoś sprecyzowanego planu na życie, a tutaj ta, ta sztuka ją można powiedzieć pochłonęła, wessała i ten świat ją absolutnie zagarnął i, i rzeczywiście to, co dały jej Modigliani, no było jednak, było jakimś takim, było jakimś takim fermentem, który po prostu, na, na gruncie którego ona zbudowała swoje dorosłe, już takie dojrzałe życie, można powiedzieć. Po jego śmierci, już po 1920 roku.
2: Panie Tereza, ale ja pytam tak. Trochę będę wścibska. ona nie była y, trochę wyklęta przez rodzinę? No bo wyjechać do Paryża, trafić w ten, y, w ten tygiel y, artystyczny, w ten światek, który no, nie był postrzegany jako coś wspaniałego, y, dobrego. Mhm. Mąż. Y, wyjechał, fanatyk, jak mówi o, o nim Sylwia, zaraz się okazało, że już go nie ma, że nie żyje. Ona zostaje sama. No, co prawda, mieszka u Zborowskich. Zresztą, proszę Państwa, to było niesamowite mieszkanie, prawda? Bo zborowski marszant, jego żona, nie żona Hanka, bo nigdy nie wzięli ślubu, chociaż tak. na grobie no. na, na, na paryskim cmentarzu jest napisane zborowscy. Tak, no jakby udawali, że są małżeństwem. Udawali, że są małżeństwem, nie ale nie byli, bo mógł być to postrzegane jako mezalias. W małym pokoiku mieszkała e, Lunia Czechowska i każdego dnia około 14:00 jak się zerwał, prawda, po nocnych eskapadach, <grym> chodził malować modlianin. Była jeszcze dziewczyna do Polet, pomocy, tak. Polet. No właśnie, c, c.
0: wykleła ją to rodzina Makowskich, czy nie? Nie wydaje mi się, co prawda, to było, mus, trzeba pamiętać, że okres wojny, no to były bardzo trudne te kontakty, przypuszczam, nie zachowały się listy z tego okresu, Zachowało się wiele kartek pocztowych, listów nie. Lunia nie pisała długich listów, ale z okresu międzywojennego. Z takich notatek, jakichś opowieści. No, no można, ja mogę tylko bazować na tym, co moja babcia, czyli siostra Luni, przekazała i co moja mama. Wydaje mi się, że życie tych dwóch pań, czyli Lunii i mojej babci było tak, tak, tak różne że dla mojej babci to było coś takiego trochę dziwnego i oczywiście niepokojącego, no bo jak ona sobie tam mogła dawać radę sama, więc to były takie niepokoje, bo coś jakieś takie są wspominki, że, miała, że była związana z jakimś może Francuzem, że może miała cesarskie cięcie, jakieś były kłopoty na pewno tego typu, że czy sobie, czy sobie da radę, jak ona, czy to przeżyje. No to są, oczywiście w takim środowisku młoda kobieta mogła być narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa.
1: No i pamiętajmy, że była wojna, więc też Jeszcze ta komunikacja tak. nawet listowna była na pewno trudna. Na, trudna.
0: Potem były przyszły lata dwudzieste, moja babcia zajęta była rodziną, była bardzo oddana rodzinie. I zajęła się swoją matką, która, prawda, straciła męża i też potrzebowała wsparcia i tak dalej. Więc Lunia była dla mojej babci osobą, która jak gdyby nie, nie, nie żyła zupełnie tak innym życiem i tak zajęta, jakby, no, karierą, prawda, więc do, 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 w tamtych czasach kobieta, która się zajmuje karierą i swoim życiem, nie ma dzieci, no, wyszła tam. Organizuje wystawy. Wystawy, tak. Wystawy. Podminuje. Tak, przysyła kartki. Tu jest Monte Carlo, tu jest tam, tu jest siam. A moja babcia, prawda, jak ta matka Polka, pilnuje domu, pilnuje swoich dzieci, oddana mężowi całkowicie, a poza tym tych pięciu braci na, na dokładkę, których, młodszych, których też trzeba, no, wspierać i różne narzeczone tych braci, także ten, Dom mojej babci, peł, 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 mówi, peł, pełen życia i pełen ludzi.
1: I. O, Lunia, taka egzotyczna.
0: Słuchaj, egzotyczna. Jest zachowana kartka pocztowa z 1937 roku, kiedy jest. Yy, 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 jak się to nazywa? Międzynarodowa wystawa w Paryżu, która trwa wiele miesięcy. I Lunia pisze, że znalazła tam pracę i pracuje, i to jest bardzo dobrze dla niej i tak dalej. Nawet pyta się, dlaczego Stefan, czy Stefan nie może przyjechać. Stefan był jednym z jej braci, który był architektem, mieszkał we Lwowie. Że to by bardzo mu to, prawda, rozwinęło jego horyzonty i tak dalej. Także ten, ten kontakt był, ale to były dwa różne światy. No, oczywiście, że one się łączyły. Lunia przyjechała raz do Polski w 35 roku, to był taki zjazd zwi rodzinny jest bardzo ładne zdjęcie właśnie rodzeństwa całego, babcia Makowska w środku i pięciu braci i te dwie siostry. Na,
2: na fanpage'u Sylwia Ziętek, Sylwia Ziętek, pisarka, jest to zdjęcie. Na Polkach, I, i, I na Polkach też. A ja proszę zerknijcie.
0: Mnie się wydaje, że, że moja babcia miała taki troszkę czasem ironiczny stosunek do, do Luni. E, no bo... Bo po prostu ona się poświęciła rodzinie, prawda? Są takie, nawet jest z... mówiła, że ona nie widziała nieba. Bo albo og... był duży ogród, w którym ona wszystko trzeba było, prawda, przerobić, zebrać, zawykować, albo była w kuchni. Więc I zba... dbała o rodzinę fantastycznie. A potem, ponieważ to był duży dom, no to przyszły lata powojenne, nie było środków, żeby utrzymać ten dom, no to babcia chodziła podpierała, co tam jak mogła utrzymać. Nawet kury hodowała w Krakowie tuż obok domu, żeby z zdobyć środki do życia.
1: Tak, a wtedy Czapskiemu wystawę w Paryżu organizowała.
2: Tak, ja tak. ja proszę, proszę państwa. Bardzo, bardzo różne zmiany. Sylwia, ty jak zbierałaś się materiały do Polek na Montparnasse, jak próbowałaś dowiedzieć się jak najwięcej o tych swoich wspaniałych artystkach, o tych naszych wspaniałych artystkach, to po prostu przechodziłaś koło tego, koło tej kamienicy, w którym mieszkali zborów, <grym> w, którym, w którym mieszkała Lunia, w którym dawał tak, Modywiani tak, i miałaś takie by zwidzy, że oni tam są.
1: Tak, prawda? tak, tak. Bardzo często tam, tamtędy chodziłam. To jest taka maleńka uliczka, Józef Bara blisko bulwaru Montparnasse i no może nie jest jakaś spektakularna, ale jakby wiedziałam, że to jest ta kamienica. Tam też w tej kamienicy mieszkał polski malarz, też chodzący z Krakowa, Kisling, on miał, on miał na górze pracownię z takim dużym przeszkleniem, że jak kiedyś państwo będziecie w Paryżu, naprawdę bardzo zachęcam, aby odwiedzić tą uliczkę i pójść też do kawiarni La Rotonde, która była takim sercem Montparnasu i tam się zresztą ona funkcjonuje do dzisiaj, tam dzisiaj wiszą na ścianach kopie obrazów Modiglianiego i tam zresztą Lunia poznała Modiglianiego, to wynika z jej wspomnień. No i wracając do kamienicy przy Józef no ja po prostu to, to od razu mi uruchamiało wyobraźnię. Ja widziałam światło w mieszkaniu Zborowskich, widziałam właśnie tych ludzi, jak w takie jakieś chłodne wieczory siadają przy, przy stole razem, jedzą jakąś tam skromną kolację, Tutaj schnie obraz właśnie namalowany tego, tego dnia przez Modiglianiego. Oni sobie rozmawiają, bynajmniej nie po polsku, bo Modigliani ich strasznie gonił, mówiąc wprost. Nie, nie, lubił, nie lubił kiedy rozmawiali przy nim po polsku, więc siedziała grupa powiedzmy pięciu Polaków liczając z Kislinga i musieli jeszcze rozmawiać po francusku, no ale, no ale Modigliani no, no takiego wymagał zachowania i to, to bardzo, bardzo na mnie działało i, i sama ta historia właśnie, no nie znana szerzej, tak? Historia Zborowskiego, który, który poświęcił naprawdę bardzo wiele i w zasadzie gdyby nie to, że on jak jakiś wariat kompletny wierzył, wierzył w Modiglianiego, wierzył, że to wszystko ma sens. Nie, nie wiadomo, czy dzisiaj w ogóle byśmy wiedzieli, kim był Modigliani, czy, czy w ogóle byśmy zdali jego obrazy, bo być może by wylądowały gdzieś na śmietniku jako coś zupełnie nieciekawego, nie cieszącego się uznaniem, no tych obrazów naprawdę nikt nie kupował praktycznie, więc, więc gdyby, gdyby nie ta Polska, ja ich nazwałam tak Polską Bandą, a gdyby nie ta Polska banda i ich, i ich wsparcie, być może Modiglia by w ogóle nie było, ani jego obrazów i to wydało mi się bardzo, bardzo ważne, Ważne do przekazania i do, do utrwalenia, ponieważ jednak ta wiedza jest bardzo skromna. Tutaj dodam, że nawet jeśli chodzi o realia francuskiego rynku sztuki, co dla mnie jest bardzo bolesne, no ale Zborowski nie jest najlepiej postrzegany we Francji. znaczy trochę, trochę uważano, kiedy już Modigliani stał się sławny, oczywiście wiele lat po śmierci, stał się sławny i jego obrazy zaczęły osiągać niewiarygodne ceny. No to też oczywiście zazdroszczono Zborowskiemu, że no miał takiego, takiego podopiecznego, który, który okazał się tak wspaniałym artystą, ale uważano, że Zborowski po prostu był takim, takim wariatem, no poetą, wariatem, któremu się trafiło. No po prostu los, los, mu, los go w jakiś sposób wynagrodził, ale, ale sam Zborowski ani nie miał kompetencji w zakresie rynku sztuki, ani, ani jakby nie, Osobiście, osobiście niczego nie dokonał, co jest bardzo krzywdzące dla, dla Zborowskiego, ale obawiam się, że, że, ta, że ten wizerunek będzie jeszcze długo we Francji funkcjonował. Tutaj tylko Państwu powiem, że we wrześniu tego roku zostanie otwarta wystawa Modiglianiego w Paryżu, w Musée de l'Orangerie i to będzie wystawa, która się będzie nazywała Modiglianie sans marchand, czyli Modigliani i jego marchand. i Bynajmniej nie będzie to wystawa poświęcona Zborowskiemu, tylko Polowi Guillaume. Że Guillaume występuje w mojej książce. był tylko na początku jego matki. Tak, i on, on był takim człowiekiem, który robił zawrotną karierę. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że taki młody, młody sprytny, sprytny, bardzo, bardzo sprawnie poruszający się w świecie sztuki mężczyzna. E, które no, próbował coś tam z Modiglianiem zrobić, ale, ale generalnie obrazy się nie sprzedały, nie sprzedawały i, i zupełnie tego Modiglianiego, e, no, nie chcę użyć kolokwialnego wyrażenia, no jakby dał sobie z nim spokój, natomiast... czy go
2: Zborowski, czy ale, tak. ale on nie jest poważny, nie jest uważany z tego powodu, że nie jest Francuzem?
1: No nie, był, tak, oczywiście Francja, no, Oczywiście tak postępuje, to znaczy asymiluje ludzi, którzy osiągnęli sukces. Tak jak Kisling, który rzeczywiście osiągnął zawrotny sukces i jego obrazy do dzisiaj są, osiągają ogromne ceny. No uważany jest we Francji za Francuza. Kisling I, nie, jest tak, a, a Zborowski to był jakiś człowiek z kraju. Jakiś poeta, jakiś wariat, coś mu się tam trafiło I, i no to jest wielki żal. Oczywiście ja na tyle, ile jestem w stanie coś zrobić z tą sprawą, będę, będę na pewno próbowała jakimiś środkami y, zwrócić uwagę pewnych osób jednak na osobę zborowskiego. Trochę liczę na ten film, który powstaje, bo to może państwo słyszeliście, że Johnny Depp kręci film o Modiglianim. On jako reżyser, chyba Modiglianiego nie zagra, bo już nie te lata, jest ale no, Al Pacino też jest koproducentem tego filmu. No i tam będzie Zborowski występował, więc może, może to też troszeczkę jego postać. No nie wiem, czy A będzie Ludia. A nie
2: w, wiem, Depowi
1: swoją książkę? Czy tak, Przeczytał, no, myślę, wyczyta. że bez problemu i... No... Liczę oczywiście na to, że elementy mojej książki się znajdą w tym filmie. Bo relacja
2: z relacja Zborowskiej to nie była relacja marszant artysta. artysta, co więcej. To, to była relacja przyjacielska. To, to był rodzaj miłości, prawda? Miłości to jednostronnej bardziej. No właśnie, mi, miłości Zborowskiego i do Hanki hi, hi. do Modiglianiego, Chociaż Hanka
1: była bardziej nie... bardziej tak sceptyczna. sceptyczna. Scepty... No jednak. Chatka zawsze się wykazywała taką przytomnością, mocno, umysłu, mocno stała na ziemi. No Zborowski bujał w obłokach, jakby, jakby on zawsze, zawsze patrzył, patrzył gdzieś tam poza horyzont i, i ona się musiała martwić o to, co oni zjedzą na kolację, czy to będzie ta nieszczęsna fasola, czy, czy może, może coś, coś innego. Więc ona była tą taką siłą racjonalną. Lunia była taką, można powiedzieć, asystentką w pewnym sensie, no i, i Zborowskiego, z on ją tak czasami przedstawiał, bo jednak asystowała przy tych różnych próbach sprzedaży, przy rozmowach z kolekcjonerami. Ja, ja to też w książce y, opisuję, te przeróżne jakieś perypetie. Też prawdziwe, bo, bo... sukcesy, prawda? Bo, no i sukcesy, że Zborowski, Zborowski zawdzięczał się... jej to, że się coś dobrze
2: sprzedało. Że no ona tak, była... no, ona
1: też, też potrafiła w jakiś tam sposób, uczyła się też tego, jak, jak sprzedawać obrazy, jak jak rozmawiać z krytykami, jak rozmawiać z kolekcjonerami przede wszystkim, więc też edukowała się w takim właśnie kierunku galerzystki, marszantki, no i asystowała modilianie no była jego modelką. Zborowski i Hanka też, Hanka, bo na nią się mówiło Hanka, Anna Zborowska też, ponieważ jakby pozowanie było bardzo drogie w tamtym, w tamtym czasie, w czasie I wojny światowej. Ponieważ no, kobiety ruszyły, ruszyły do pracy, która do tej pory była uważana za męską. No, bo mężczyźni poszli na front i nagle kobiety nagle kobiety zaczęły prowadzić tramwaje, taksówki, ambulanse. Prowadzić interesy do, dotychczas dla nich w ogóle niedostępne. Ja
2: zrobię malutką mszę. I to jest też bardzo, bardzo ciekawa część tej książki. Ten wątek siły kobiecej, wątek feministyczny, wątek tego brania sprawy w swojej ręce, tego obcinania włosów w asymetryczne... Ale Lunia, które... nie, o, Lunia nie obcięła. obcięła. Tak. Tam są też takie wątki tożsamościowe, prawda? I, i jakoś delikatnie zaznaczasz, zaznaczasz wątki homoseksualne. Te, te sprawy się pojawiają, więc to jest też świetnie opisana... Taki klimat epoki. Mm. Tak, świetnie
0: opisane. No, jedna, jedna z płaszczy z tej książki. Mogę coś dodać? Proszę bardzo, Pani Tereso. Ponieważ jesteśmy w takim liberalnym kraju i właśnie te wszystkie...
1: Brawa dla Pani Teresy. Brawa. dla Pani Teresy. Chciałabym wierzyć, że jesteśmy w liberalnym kraju.
0: A w każdym razie w tym naszym otoczeniu, z tego co nie Przyjechałeś z zagranicy kilka dni temu, prawda? Jest, jest taki wątek również w życiu um, Luni, już bardzo dorosłym. Um, jest taka pani Edmond, kiedy to już są pewnie lata, no, tak, może lata 60., bo ona też wcześniej straciła drugiego męża. Nie wiem, czy może to tylko wspomnę o tym, że, że, wysz, że to chyba była wielka miłość. To on był kolekcjonerem, marszan, też. A gależystą? Galerzysto... Gależystą, tak, był galerzysto... też reżyserem galerzysto... teatralnym. No, też taka... Zenon Choroszczo. Zenon Choroszczo, ziemianin, z, z, podobno bardzo za, zamożny, no, przed wojną, nawet z własnym sumptem wystawił teatr w Warszawie, potem wylądował w... W, w też. Też tak, prawda, no można go tam wygooglować, spod Orszy. w tej chwili to jest Białoruś. No wtedy też była. No w każdym razie, to zaraz, bo to tak trochę dygresje są. <laughs> ale, ale w, chyba do, to dobrą taką parę tworzyli e, i, i lubili się bawić. No to te, też to o tym powiem, bo to też taka ciekawostka, że jeden z braci Luni podróżował do Ameryki Południowej. Tam innego brata miał już, ale on przy, miał takie nawiązać kontakty z Polonią. Polską w różnych krajach Ameryki Południowej. I chyba wracając zatrzymał się u Luni i u tego Zen Zenka oroszczo. No i tak mama pisze w swoich not notatkach, że no, Pronek nic nie pamiętał z tego po pobytu w Paryżu, bo cały czas byli na Rauszu. Także oni się bawili się tam dobrze. No ale to pewnie coś więcej też oglądali. Ale wszystko jedno. bo On zresztą zmarł w 1950 roku z tego co wiem. Nie wiem dokładnie na co. To też było na Pro w Prowansji. E, prawdopodobnie chorował, pewnie był starszy sporo od Luni. Bo moja mama była raz w, raz w Paryżu, no znaczy więcej razy, ale to była taka pierwsza wycieczka jeszcze urbisowska w latach, w, w połowie, w pierwszych latach, lat sześćdziesiątych. I opowiada, Lunia opowiadała jej o Zenku i o chorobie, ale nie wiem więcej na ten temat. I potem nawiązała się jakaś taka wilka przyjaźń, może z właśnie ze strony takiej pani, Młodszej od Luni, e, pani Edmond, która przychodziła do galerii, tam gdzie Lunia pracowała, czy prowadziła tą galerię. On, ta pani pracowała w banku, więc miała inne zainteresowania. Bo no, si siadywała w, ga w galerii i wpatrywała się w Lunię. Ta przyjaźń trwała, trwała wiele lat. Podobno mogła mieć jakieś, prawda, takie podłoże, e, no, Miło erotyczne. Nie wiemy dokładnie, bo tego prawda nie, nie mamy żadnych dowodów ani op, op, opisów Luni. Trwała do 1974 roku i z jakichś powodów, których nie wiemy dokładnie, Lunia się zupełnie obraziła na Edmon i ta przyjaźń się przerwała. Ale Edmond przyjeżdżała nawet do Polski i yy, śladami. Podróżowała, odwiedzała miejsca, gdzie Lunia mieszkała w Krakowie, także miała kontakt z nami. Ja też nawet do niej pisałam listy po francusku, a Edmond mi poprawiała i odsyłała z powrotem. No, tak Wielu tych listów, że ja nie byłam taka pilna uczennica, ale ona bardzo, bardzo po prostu no, z taką atencją i, i dobrą emocją do, do naszej rodziny wysyłała. Zresztą jak ja przyjechałam, bo miałam 16 lat i z taką wycieczką szkolną byłam w Paryżu, to było tylko... Poznałaś Lunię. Poznałam wtedy Lunię. Lunia przecież była starszą panią, ale to był tylko jeden taki dzień krótki i Lunia zafundowała nam taksówkę i objeżdżałyśmy cały Paryż. Co potem moja mama skomentowała, no to był bardzo duży gest ze strony Luni. Może Edmond pomagała nawet w tym, jeżeli chodzi o finansowo, bo to były takie wzloty i upadki, jeżeli chodzi o dochody Luni, na pewno. To no, nie miała... Yy, być może nawet jest taka opinia, że, że Zenek to był birbant, więc może te
1: wszystkie te gale... Przepił. <laughs> no przepraszam. Może. Nie, nie no, ja tak by... Ale na rynku sztuki wiadomo. Ta, to i upadki. Wzloty
0: i upadki, coś się zarobi, coś się straci. I tak też było chyba z... Że jeżeli chodzi o dochody luni. No, w każdym bądź razie Edmond na pewno stanowiła jakieś takie no, stabilność, jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, bo nawet pomogła z, z, z mieszkaniem, które gdzieś było bardzo blisko też, gdzie ona mieszkała, jakiś z, z ładnym tarasem i tak dalej. No to się właśnie ta przyjaźń upadła i nie wiemy z jakiego powodu, co się stało, ale Edmond została chyba w dalszym ciągu wielbicielką i na pogrzeb Luni, czy jakiś, jakąś rodzaj, nie wiem, wspomnienia, przyjechała w 1990 roku. Więc, zresztą, no to też powiem, bo to tak chciałabym jakiś uczcić, tak intuicję mojej mamy, która pisze w liście do mnie o śmierci Luni, no tak by było dobrze, żeby ktoś napisał o damie Modiglianiego. I nawet mówię, no może zapytam, bo myśmy, byli, no, dobrze rodzinę Karpińskiej, między m.in. Wojtka Karpińskiego, który był przecież znany publicystą we Francji też. No, to by było tak dobrze. Tak, może zapytam Wojtka Karpińskiego, bo przecież żyje jeszcze Edmond, a ona tak dużo je. No, ale nic tego nie było, także mamy, mamy Sylwię, <śmiech> która <śmiech> zrobiła Brawa, ja. taką pracę. Dawańmy
2: Sylwia. Dziękuję bardzo. Zrobiła wielką pracę. Jest taka scena w książce. Mówię scena, bo czasem tę te książkę mm -hmm. czytałam jak serial, Sylwia. Już widziałam, <laughs> że to są kolejne odcinki i można z tego zrobić co najmniej osiem albo... 10. Zapraszam producentów. No 10. właśnie. Proszę państwa, proszę państwa. Tak. tak. Jest taka scena, kiedy Bondilianie i Lunia spacerują, przystają i on e, szybko kreśli jej portret. Tak. A potem ten portret jej wręcza, chociaż tak. trochę się z nią droczy, bo... Bo Potem mówi, że chciałby zostawać, tak. zostawić dla siebie. Tak. Jest ten portret z rodzinie tak, pani tak.
1: Teresa? Czy znaczy nie, w rodzinie, wiem, że nie jest. Nie, jest, ma. Przepraszam, nic nie, nie ma, nic nie ma. nie ma. Ale to jest rzeczywiście portret datowany, znaczy ja, ja się zainspirowałam. To jest jeden z takich piękniejszych rysunkowych portretów Luni, kiedy ona rzeczywiście jest takim, taki ma włos, rozwiany, i, i on jest opatrzony datą. Co jakby Modigliani bardzo rzadko stosował ten zabieg, on był w ogóle generalnie człowiekiem którego nie interesowały daty, informacje, adresy. Jak pisał list, to nie datował. No taki był bardzo, bardzo, no nie przywiązywał żadnej wagi do, do, do takiej, tego typu faktycznej strony życia. A tutaj pojawia się ta data na tym rysunku, więc ten rysunek musiał upamiętniać coś szczególnego, jakiś szczególny moment. No i ja sobie tutaj oczywiście nie, nie ukrywam, że Dopisałam, no to już jest licencja poetyka, tą scenę na, na placu, właśnie paryskim, placu Furstenberg, kiedy, kiedy on ją rysuje. No tak sobie to wyobraziłam. To był 1919 rok, czerwiec 1919 roku, kiedy właśnie ten, ta, ta relacja Modiglianiego i Luni była bardzo, bardzo intensywna. Zresztą ona to też w swoich wspomnieniach zaznacza, że właśnie ten czerwiec. 19 roku to był moment, kiedy, kiedy spacerowali po Paryżu, ona się starała, no, opiekowała się nim i wierzyła, że, że przy niej on przestanie pić alkohol, że przynajmniej ograniczy, że ona go uratuje, bo, no, bo on się zmagał z gruźlicą, z alkoholizmem i tak dalej, więc ona miała w sobie taką, taką wolę bycia, bycia tą osobą, która, która go wyciągnie z nałogu, która go... No, która go uratuje po prostu, no i rzeczywiście te spacery, te kina, to ja tego nie wymyśliłam. Kolacyjki. Kolacyjki, oni rzeczywiście po tym Paryżu tak krążyli, e, ona to też wymienia, oczywiście nie wymienia konkretnych kin, ale ja sobie sprawdziłam jakie kina działały w Paryżu w czerwcu i jakie filmy wyświetlano, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście widzieli właśnie te filmy. No i to był taki, wydaje mi się, piękny moment i taki ostatni, chyba piękny moment w życiu Modilianiego, ponieważ on już jesienią bardzo, 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 znaczy zachorował. To też nie jest dobre stwierdzenie, bo on był chory cały czas, ale ta choroba kompletnie się rozwinęła. No i już w styczniu 1920 roku już nie żył. Więc tak naprawdę to był taki moment, no takiego, taki piękniejszy, tej końcówki życia, kiedy on prawdopodobnie wtedy właśnie namalował ten właśnie portret Lunis profilu, niezwykle, niezwykle piękny. Dodam tylko, że nie wiadomo w tej chwili, gdzie się znajduje ten obraz. To jest też bardzo tajemnicza sprawa. On należy do takiej kolekcji prywatnej, natomiast od lat 60. nie był pokazywany na żadnej wystawie, nigdzie. Mam nadzieję, że nie spotkał go los podobny do portretu Luni z wachlarzem, bo tu Państwo może wiecie, że. no Ale ja tutaj przytoczę tą historię, że ten obraz Luni z wachlarzem został skradziony z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu w 2010 roku. Tak, to jest fragment tutaj tego obrazu. Został skradziony i de facto nie wiemy do dzisiaj, czy w ogóle, czy w ogóle jeszcze istnieje, ponieważ. W, w ramach procesu jeden z panów zaanga za zaangażowanych w tą kradzież e, zeznał, że bojąc się e, policji, bojąc się po prostu być złapanym, podobno wyrzucił ten obraz do śmietnika w szóstej dzielnicy Paryża, do kont kontenera ze śmieciami. I tego nie wiemy, czy on naprawdę wrzucił ten obraz, czy... Zwykle jednak historia pokazuje, że, że te bardzo drogie obrazy słynnych malarzy, one nigdy nie... Nigdy nie giną. One znajdują się wiele, wiele lat później w jakichś przedziwnych miejscach, w jakichś szafach w Bułgarii. Być może ten, ta lunia teraz wisi na ścianie jakiegoś po prostu w Meksyku, w jakimś kartelu narkotykowym. To jest bardzo prawdopodobne, ponieważ kartele narkotykowe zabezpieczają transakcje dziełami sztuki, takimi niesprzedawalnymi, bardzo drogimi. Więc być może właśnie w tej chwili jakiś pan, licząc pieniądze, patrzy patrzy na, na lunię z wachlarzem teraz może być warta i 300 milionów no, do lalu, o, prawda? Myślę, że tak. Ale może, Tereso, przepraszam, może byś tylko mhm. przytoczyła tą historię tego, tego tutaj e, artefaktu, bo to jest autentyczne, autentyczna pamiątka rodzinna, A, ta, którą mamy, Teresa przywiozła. Mamy... I tak, 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 ale to wszyscy widzieli, tak? Bo mimo, że będzie
0: mi trudno trzymać, ale tutaj jest napisane dla kochanej i drogiej siostrzyczki Feluni. Lunia. Taką, jaką widział malarz Paryż. I taka dedykacja podobna jest dla mojej mamy Andeczki. Ja mam ją w Oslo, bo mieszkam w Oslo. Ten, ten, ta wersja, czy, znaczy, bo to jest kopia oczywiście, ta, ten obraz ma moja
1: y, bratanica, która też tu jest a obecna. Tutaj jeszcze są takie piękne, a to nie wiem, czy już chcesz w tym mówić? czy no, Tutaj mogę przeczytać.
0: To jak przekazała swojej bardzo kochanej synowej, przekazuje ciocielunie pamiątkę po mojej matce, grudzień 94 roku. A tutaj, właśnie y, mama y, dla Marysi, wdzięcznym sercem, przejęłam. Teraz z miłością przekazuje mojej kochanej Marysieńce, którą Wanda kochała i która ma na ma, no wiem, ma sobie wiele z piękna kobiet. Tej rodziny. Wandy, Feluni i Luni. naprawdę niezwykle Więc pink. Tak tu mamy portret. Taką mamy pamiątkę. Kobiety, kobiety w rodzinie mają.
2: Ozdobę. Proszę Państwa, Sylwia Wziętek zabezpieczyła się na okładce słowem powieść. <laughs> tak. Ale tak naprawdę wykonała tytaniczną pracę. Jeśli znacie Polki na Montparnasie, jeśli znacie poprzednie książki Sylwii Ziętek, również te, których akcja rozgrywa się w Warszawie, to wiecie państwo, że zanim bohaterka naszego dzisiejszego wieczoru przystąpi do zasiądzie do roboty w swoim Luksemburgu, to, to poprzez tę pracę wielkimi, potężnymi badaniami. Jeździ szpera, sprawdza, chodzi, e, ogląda ściany, ogląda kąty. E, doszukuje się różnych informacji w archiwach, żeby jednak na końcu, jak w tym przypadku i tak napisać to słowo powieść.
1: Tutaj musiałam to słowo napisać, bo znaczy wydaje mi się, że ta historia jakby przytoczona tylko w oparciu o, o fakty, które znamy, no jednak, no jednak byłaby troszeczkę zbyt, zbyt skromna, to znaczy brakowałoby tego elementu emocjonalnego, no który, który tylko powieść może, może zapewnić. To jest oczywiście moja wizja, moja, moja opowieść, ale... ale każdy z Państwa może w jakiś sposób sobie zrekonstruować tą historię po swojemu. Tutaj myślę, że też ważne jest, ważne jest w tej historii Luni to, że ona jest tak mało znana w naszym kraju, znaczy nie tylko w naszym kraju, bo w ogóle jest mało znana, co uważam, że, uważam, że, że, że szkoda i dlatego powstała ta książka, bo no nie mamy w naszej historii też tak wielu postaci, które by były bardzo blisko y, artystów o, o, o takiej renomie i taki, y, tak znanych jak, jak Modigliani, więc y, wydaje mi się, że Lunia Czechowska zasługuje, no nie tylko na taką skromną książkę jak moja, zasługuje na, na film, na, na, na coś jeszcze, na może właśnie bardziej wnikliwe poszukiwania y, informacji o jej losach, o tym jak, jak prowadziła galerię w Paryżu, jak, jak wyglądała jej praca. Ja tutaj tylko pokażę, bo tutaj też y, Teresa przywiozła ze sobą, to jest w ogóle unikat ta książka. Y, to jest książka wydana w 1956 y, zdaje się roku, czy y, y, tak. To jest książka Ambrogio Czeroniego, który miał taką ambicję, żeby stworzyć katalog rezone Modiglianiego. Katalog Rezoné to jest taki zbiór jakby wszystkich dzieł danego malarza, jest bardzo ważny w karierze każdego artysty. Dodam, że ma, minęła setna rocznica, znaczy 103. już de facto w tym roku śmierci Modiglianiego, ten katalog Rezoné nie powstał do tej pory. No ale Czeroni, to był taki historyk sztuki włoski, miał ambicję taki katalog stworzyć, wydał tą książkę, to jest taki można powiedzieć to album. Tutaj mamy piękne reprodukcje, tutaj tylko pokażę może... o. O, dziękuję bardzo, bo, bo tutaj widzicie Państwo e, obraz, portret Luni, na którym no, ma tą właśnie kameę, którą dzisiaj, dzisiaj na sobie ma, ma nasza bohaterka, bohaterka spotkania. E, ta kamea też widnieje w ogóle na pierwszym portrecie, który Modigliani namalował Luni Czechowskiej. E, ten portret się znajduje w Grenoble. E, na szczęście nie zostało, nie wylądował w śmietniku paryskim, więc można go obejrzeć. I to jest wyjątkowa książka, ponieważ właśnie w niej zostały jedyny raz, o, tu jest kolejny z tą kameą, to też jest ta kamea właśnie. O, tak widać na ją chyba trochę... trochę wyraźniej. I w tej książce właśnie zostały opublikowane po raz pierwszy i no jedyny jak do tej pory wspomnienia Luni Czechowskiej, wspomnienia o jej relacji z Modigliani, o jej życiu paryskim, ona, ona napisała je po francusku, bo już w tamtych czasach posługiwała się głównie francuskim i rzeczywiście to była taka bazowa, można powiedzieć, to było bazowe dla mnie źródło, jeśli chodzi o, o narrację dla tej książki. Nigdy nie zostały te wspomnienia w Polsce opublikowane niestety, uważam, że... Na pewno przypuszczam, że to właśnie dzięki mojej mamie zostały przetłumaczone tak dla rodziny. No ale to jakby jako, jako rodzina, tak, ale to jakby nie, nikt do tego nie ma dostępu. Zresztą w ogóle bardzo jest ciężko dotrzeć do tych wspomnień, bo książka jest unikatem w tej chwili. No ja mam kopię z Biblioteki Paryskiej, ale tylko kopię. No ale to i tak był sukces, że, że byłam w stanie te, te wspomnienia przeczytać. Więc może, może kiedyś ktoś... Ktoś to opublikuje, mam nadzieję. są?
2: proszę nam powiedzieć o swoich uczuciach, kiedy pani czytała tę książkę, bo to
0: jest książka troszkę o pani rodzinie też. Tak, no, Bardzo powiem wdzięczna Sylwii, no to jest licencja poetyka i tak myślałam, no rzeczywiście, że jest to, jest to rozszerzenie jakiegoś spojrzenia na człowieka, którego nie znałam blisko, no bo to takie krótkie, prawda, zwiedzanie Paryża w taksówce kilka godzin. Potem spotkałam Lunię raz, jako że ona była bardzo stara, też na jakimś lunchu. A tutaj, no, poznałam ją jako taką żywą, młodą kobietę, która poszukuje szczęścia i, i swojej drogi w życiu. Więc. Nie, no tak się trochę nawet, może, może przesadzę, że się identyfikowałam, no bo już jestem w dosyć w innym, że tak powiem, etapie życia. Ale, ale mi się wydaje, że dla młodych kobiet, no to jest to takie poszukiwanie jakoś, gdzie ja jestem, kto, kto jaki mój los, co mnie spotka, jakie wybory robi w życiu, prawda, kogo, kogo kochać, kogo nie kochać.
1: <todgłosy> tak, no bo, bo Modlijaniego było chyba ciężko nie kochać, ale... Rzeczywiście. To trudno żyć, chyba. Trudno żyć, zdecydowanie. Było z nim bardzo trudno żyć. No,
2: trudno było nie kochać. Osiem miesięcy po śmierci młodzienia niego. zborowcy powiedzieli loni, że jej miłość, jej guru, jej, no właśnie, jej ktoś chyba najważniejszy w tamtym czasie umarł. Ona się dowiedziała. W sierpniu, dobrze pamiętam? Dopiero w sierpniu od
1: tak. tak, roku, tak, dopiero. kiedy on w styczniu umarł. Ona się ta, de facto we wrześniu wróciła do Paryża, czyli no on zmarł, zmarł w styczniu. No to jest bardzo taki przykry jakby element tej całej historii. I tutaj dostaję często pytania od, od czytelniczek, czy, czy to naprawdę tak było, że, że Lunia nie wiedziała, że Modigliani umarł. I tak naprawdę było, ona o tym pisze w swoich wspomnieniach, bo m, ona wyjechała do, do sanatorium... Prawdopodobnie też ten związek z Modilianim dosyć mocno, mocno, ją emocjonalnie wykończył po prostu. Ona zresztą chciała, żeby Modiliani z nią wyjechał i widziała w tym jakąś szansę dla niego podreperowania zdrowia. Liczyła na to, że on jednak w jakiś sposób tą gruźlicę przynajmniej zaleczy, że będzie w stanie funkcjonować i bardzo chciała, żeby on z nią pojechał i przeznaczyła własne środki finansowe na to chciała, chciała mu zasponsorować ten wyjazd. On początkowo y, się zgodził, natomiast jego sytuacja była życiowa taka, że jego partnerka życiowa, Jeanne Buterin, była w drugiej ciąży y, i po prostu nie, nie, nie chciała, żeby on ją zostawiał, żeby, żeby wyjeżdżał z Paryża i on rzeczywiście jakby wiedząc, mając świadomość tego, że, że jest w bardzo złym stanie zdrowotnym, że tak naprawdę Zostało mu niewiele, niewiele, czasu, no jednak, jednak został, został przyżan i Lunia wyjechała sama do tego sanatorium, pisała do Modiglianiego, ona też wspomina właśnie, pisze w tych swoich wspomnieniach, że wysyłała mu jakieś suszone kwiatki, pisała do niego, nigdy nie dostawała odpowiedzi, no i korespondowała ze Zborowskimi cały czas i się zawsze pytała właśnie, a, a jak Amedeo, a w końcu czy się urodziło to dziecko, jakiej płci jest. Drugie dziecko Ama, Amadeo. Zborowcy nie powiadomili jej listownie o tym, że, że Modigliani zmarł 24 stycznia, a jego partnerka Jeanne Buttern, no też bliska osoba Luni, popełniła samobójstwo dwa dni po jego śmierci. Skoczyła z okna mieszkania swoich rodziców, będąc w dziewiątym miesiącu ciąży. Także w zasadzie zmarły trzy osoby można powiedzieć i o tym Lunia nie została poinformowana. Dopiero, kiedy wróciła do Paryża, już po tej rekonwalescencji swojej, na początku września, dowiedziała się o tym, i to też od, od kogoś, jak ona sama to wskazała we wspomnieniach, od jakiejś swojej znajomej Szwedki, na ulicy, gdzieś na Małparnasie. I, i dla niej był to absolutny, absolutny szok. No możemy się zastanawiać, dlaczego zborowscy postąpili tak, a nie inaczej. Oczywiście, teoretycznie chcieli ją chronić, bo wiedzieli, że ona ma no dosyć jakby naruszony system nerwowy, ta relacja z Modiglianim była dla niej ciężkim przeżyciem i ona w jakiś sposób z trudem odzyskiwała tą stabilność emocjonalną, no ale z drugiej strony tak długie milczenie jednak sugeruje, że stały za tą decyzją też chyba inne kwestie, no bardzo prozaiczne, finansowe po prostu, bo w momencie, kiedy zmarł Modigliani, już w dniu jego śmierci zaczęli się interesować paryscy e, kolekcjonerzy jego obrazami, a tak jak mówiłam wcześniej, e, za, za życia Modiglianiego nawet za 50 franków było ciężko Zborowskiemu sprzedać obraz. 50 franków wtedy to nie była jakaś zawrotna suma. W momencie pogrzebu już do Zborowskiego jakby ustawiały się kolejki, już chciano kupować, już, już oferowano 250 franków za obraz i te ceny obrazów Modiglianiego w zasadzie z dnia na dzień rosły. Ta śmierć Jeanne Bioterne była takim wielkim wstrząsem dla tej społeczności paryskiej, dla Montparnasse'u. Powstawały piosenki o ich tragicznej miłości i, i było, było to takie wydarzenie bardzo traumatyczne dla, dla środowiska tej bohemy artystycznej, no ale też przyczyniło się do tego, że no, sława artysty zaczęła, zaczęła rosnąć i, i te obrazy bardzo szybko znalazły nabywców. Był po prostu błyskawicznie, no śmierć artysty jednak, no to nie jest tylko przypadek Modiglianiego, bo przecież no, no, szkoda to wymieniać, ale, ale bardzo często tak jest, że, że... Artysanie niedoceniany, no po śmierci nagle, nagle okazuje się fantastyczny. Tak było z Modiglianim i Zborowski bardzo szybko sprzedał w zasadzie wszystko, co miał, wszystkie obrazy Modiglianiego, które, które posiadał i, i prawdopodobnie nie, chcie, nie chciał, żeby Lunia Czechowska w jakiś sposób w tym partycypowała, to znaczy musiałby się, mówiąc kolokwialnie, no podzielić. Chociaż jakimś ułamkiem tej sumy, no w końcu ona też pracowała, też też jakby była częścią tej rodziny i, i też jej wysiłki, no były, no to było istotne w całym tym procesie malowania i, i powstawania tych dzieł. I kiedy, kiedy ona już wróciła, to w zasadzie mówiąc wprost, było pozamiatane. Praktycznie wszystko zostało sprzedane, obrazów nie było i, i chyba to, no, ta cała sytuacja wpłynęła na na relacje ze, ze Zborowskimi. Ona już po prostu poszła swoją drogą, podjęła pracę w galerii. Ale że... pani teraz coś pani na
0: ten temat? Znaczy, taka jest opinia, chyba w, 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 w rodzinie, czy, no nie wiem, czy mama miała, czy, czy, bab, czy babcia jakiś, czy, czy w takim razie, no to jeszcze, to jeszcze żyła i matka, prawda, Luni, czy były jakieś wiadomości na ten temat, ale tak, tak się sugeruje, że, 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 że Lunia została w pewnym sensie że nie oszukana, bo to, że za dużo powiedziane, ale. Wykłóbana. No w... Bykulubu, tak, bo że coś to też... się straciła. No Być może, że nawet miała jakiś
1: obraz, który jej yy, yy, Modigliani podarował. No Nie wiemy tego dokładnie. Tego nie wiemy. Natomiast ale... trzeba trzeba powiedzieć tylko jedną rzecz, że też ten kontrakt, który był zawarty między tak. Zborowskim a Modiglianin, to był taki specyficzny rodzaj umowy, który też właśnie w czasach I wojny światowej w Paryżu stał się popularny, kiedy właśnie artyści głodowali, mówiąc wprost. I to była umowa tego typu, że Zborowski wypłacał Modiglianiemu stawkę dzienną, e, niewielką w sumie sumę, ale jakby wszystko, co Modigliani stworzył, automatycznie stawało się własnością Zborowskiego. Oczywiście był w tym element ryzyka, no bo de facto przez trzy lata Zborowski tylko inwestował, bo musiał te pieniądze skądś pozyskać i Modiglianiemu wypłacać te sumy, które tamten w zasadzie natychmiast przepijał. Szedł zaraz do LaroTont, postawiał wino kolegom albo sam sobie tam wypił. Zborowcy go żywili, ubierali, kupowali farby, zapewniali modeli i tak dalej, modelki. Jakby dlatego też cały czas malował swoje otoczenie i przyjaciół. bo no bo to byli ludzie, którzy, którzy byli pod ręką i nie trzeba było im płacić za pozowanie, więc tak każdy z łapanki po prostu siadał, siadał do portretu. No ale, ale mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę ten kontrakt, no była ta dosyć okrutna sytuacja, bo w momencie, kiedy Modigliani zmarł, zmarła Jeanne, oni osierocili córkę Giovannę, która miała, miała rok, dwa miesiące, dziewczynka, i ona nie odziedziczyła niczego po rodzicach, no bo, bo, bo wszystko, co jej ojciec stworzył, no było własnością Marżanda I rzeczywiście to często też dostaje takie zapytania ze strony czytelniczek. Bardzo się wiem, że Państwo interesujecie właśnie losami tej, tej dziewczynki. To oczywiście nie, tutaj to też ma związek poniekąd z Lunią, ponieważ Lunia Czechowska opiekowała się w ogóle córką Modiglianiego, ponieważ Jeanne Buter, no, no dzisiaj możemy powiedzieć, że, że była w depresji poporodowej prawdopodobnie. No, generalnie zmagała się z jakimś, z jakimś kryzysem psychicznym. Była w drugiej ciąży, e, biorąc pod uwagę sytuację, w której się znajdowali, czyli e, zero pieniędzy, zero perspektyw, jakby brak środków w ogóle na życie. No była to dosyć, e, no, Tragiczna sytuacja i to Lunia Czechowska jakby została poniekąd zmuszona, żeby opiekować się tym dzieckiem, co musiało być dla niej też emocjonalnie bardzo trudne, no bo ona jednak kochała Modiglianiego. I... No tak, kochała kochała myślę, że tak. I teraz zajmowanie się jakby dzieckiem dzieckiem tego, tego mężczyzny, którego jakby chciała dla siebie, no przepraszam, że mówię to w taki było patologiczny sposób, no było dosyć trudne, no ale, ale w pewnym momencie jakby Lunia już też nie, nie, nie dała rady, przypuszczam, że bardziej emocjonalnie, niż, niż bo, bo miała praktykę w opiece nad dziećmi, bo miała przecież braci młodszych, więc na pewno praktykę, jeśli chodzi o zajmowanie się dziećmi miała. No i ta córeczka de facto po śmierci rodziców trafiła do Livorno, do miasta, w którym się urodził Modigliani. Jego matka zajęła się dzieckiem, bo rodzice żane butewny nie chcieli w ogóle mieć nic z nią wspólnego. Została historyczką sztuki i niestety w jakiś sposób chyba, chyba jednak ten nauk alkoholowy Modiglianiego miał jakieś podłoże genetyczne, Ponieważ ona też się zmagała z tym, z tym bardzo trudnym problemem i, i no też poniekąd można powiedzieć, że alkohol ją zabił, tak jak jej ojca niestety, ale żyją do tej pory wnuczki Modylianiego. Miała, miała dwie córki, więc wnuczki żyją we Włoszech. Chciałabym skończyć życiem, a nie śmiercią, bo nie no, to spotkania
2: walczą z razy. Sylwia Ziętek ożywiła ten świat ostatnich trzech lat, drugiego dziesięciolecia XX wieku. Ożywiła ten parę, i to naprawdę ożywiła go znakomicie z takimi bardzo konkretnymi szczegółami, za co bardzo dziękuję. Dziękuję Paniom, że Mogłam z Paniem porozmawiać. To jest, proszę państwa, czas teraz na pytania od państwa do pani Teresy Rechbinder i do Sylwii Ziętek. Proszę bardzo. Kto ma ochotę, proszę pytać. Ostatni rząd.
3: O, wy był pan tam daleko, daleko. Dzień dobry wszystkim. Pani Tereso, z góry bardzo dziękuję za poświęcony czas i w ogóle przywrócenie pamięci. Nazywam się Adam Krypiński i przychodzę z bardzo nietypowym pytaniem. Zajmuje się Ksawerem Dunikowskim i Ksawery Dunikowski wyrzeźbił portret bolszewika i wielu różnych historyków sztuki. Próbuje podpisać jako męża Luni i pytanie, czy ma pani zdjęcia pierwszego męża, żebyśmy mogli porównać i pokazać historykom, nie, nie tak ja... czy nie?
0: Ja nie mam, nie mam, ale właśnie znalazłam, prawdopodobnie prawdopodobie wygooglowałam, że jest, że jest, że A czy ten,
1: ten pomnik ale... znajduje się, w... chyba ta wystawa została zamknięta niedawno, modernizm międzywojenny, była taka wystawa w Krakowie, ja widziałam ten, ten pomnik jesienią zeszłego roku. I pani doktor Dmochowska, która napisała monografię Zborowskiego, jakby w... tak jakby, Zborows... tak, Lopolda Zborowskiego, no wskazała właśnie, że jest to portret Kazimierza
3: Czechowskiego. Szkoda, że nie ma zdjęcia, ale jakby się znalazło, to proszę pamiętać, że ludzie... To jest zdjęcie Zenona za to. Teraz będziemy
0: szukać, bo ja zainspirowana, prawda, poszukiwaniami Sylwii, no bardzo starannie teraz przeszukuję archiwa rodzinne, pytam się o wszystkie zdjęcia, jakie są. I nawet coraz to coś dostaje z, z rodziny, może, może coś się znajdzie, bo właśnie, ponieważ ci, ta rodzina się rozsiała po całym świecie, no to, to, trudno to wszystko tak od razu znaleźć.
3: To bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Proszę pamiętać o tam Ksawerym. podkreślę, że Ksawery i Modliani się znali, spotkali się na Montparnasie, a resztę historii... to Tam się to, wszyscy będzie znali. Dziękuję. dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę bardzo, tu Pan teraz w pierwszym rzędzie.
4: Dziękuję. Dobry wieczór. Ja mam pytanie, bo przede wszystkim do Pani Ziętek, badaczki podróżującej szlakami polskich artystek kobiet na Montparnasse. Tak z Pani perspektywy, w tym okresie początku XIX wieku, w zasadzie do II wojny światowej, Polek artystek tworzących w Paryżu było chyba ponad 200 czy, czy, czy około 300. I według Pani, która z, z nich, bo w tej swojej książce Opisuje pani dosyć szczegółowo i dokładnie chyba 9 albo 10 polek, tych, tych takich najwybitniejszych. Ale z, z pani perspektywy i tych prac badawczych, która z tych polek uznała naj, zdobyła największe uznanie, ale Paryżan i we Francji.
1: E, tak, to. Muszę powiedzieć, że tak, chociaż większość z tych, wiele z tych artystek jest, pozostaje, one są nieznane, to jednak każda z nich miała tam jakieś swoje 5 minut sławy. Znaczy z naszej perspektywy, no może to nie była wielka kariera, ale każda z tych kobiet jednak w pewnym momencie, yy, no jakoś sobie dobrze radziła. Yy, na pewno w latach 20. i 30 największą estymą i taką yy, największą karierę zrobiła Mela muter. I to, i to zdecydowanie większą niż nawet boznańska na początku XX wieku. Oczywiście też wszyscy myślą, słuchając Pana pytania, myślimy o Łempickiej, tak? I też z naszej perspektywy nam się wydaje, że Łempicka była właśnie tą królową Art Deco i po prostu Paryż, Paryż leżał u jej stóp. To też tak nie wyglądało. Ona, ona oczywiście była popularna, w latach 30. tak naj, najbardziej, ale to była też taka popularność ograniczona i, i uznanie ograniczone do pewnego środowiska, do, do jakiegoś takiego, no dosyć, jakby to powiedzieć, snobistycznego kręgu arystokratyczno- Arystokratycznego i ludzi zamożnych. To, to jakby nie było tak, że nazwisko Łępicka było, było znane szeroko krytyką sztuki, czy, czy już nie mówiąc o, o, o w ogóle jakby mieszczaństwie. Ja, ja bym powiedziała, że Mela Mutter zrobiła największą karierę.
4: O, chodzi mi o to uznanie właśnie yy, paryżan.
1: Muter, Muter, dlatego że Muter zdobyła ogromno, ogromny prestiż i ona była uznawana w latach 20-30 za taką czołową portrecistkę elit intelektualnych, elit muzycznych i też politycznych. Ona też była związana jakby ze środowiskiem komunistycznym,
4: które wtedy było bardzo... było takim. Też... rzeczy w związku z posiadaniem męża komunisty.
1: Y no tak, no ale jej akurat związek z małżeński się rozpadł, także tutaj to myślę, że to małżeństwo nie miało takiego wpływu, natomiast ona była, była rzeczywiście też komunistką do pewnego momentu, no ale, ale, no ale ona bezsprzecznie miała tą renomę. Była taką artystką bardzo rozchwytywaną, no ale przed wojną. Wojna wszystko zmieniła, ale po prostu odmieniła w ogóle rynek sztuki i Paryż też przestał być tą stolicą sztuki, bo... Pierwsza wojna. Druga, druga wojna światowa. Tak, bo do drugiej wojny światowej rzeczywiście jeszcze Paryż utrzymywał tą pozycję, a później już ten, tą pałeczkę stolicy sztuki przejął Nowy Jork po drugiej wojnie światowej. Także. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma
2: ochotę? Zapytać. Proszę Państwa, to jest teraz taki moment, że ja bardzo podziękuję. Teresa Rechbinder, bardzo brawo dla Pani. Dziękujemy, że Pani przyjechała.
0: Dziękuję. Wielkie, wielkie brawa dla. Czy ja mogę zacytować z listu Luni? Takie właściwie przesłanie życiowe dla wszystkich nas. Oto. Tak troszeczkę może ciekawie zaraz to co sobie właśnie znalazłam. Ona to pisze z Hrofu. Cóż, przepraszam, co pisać o moim życiu? Tak dużo by trzeba pisać. Normalnie jest ciekawie, bo kocham życie i mam dużo fantazji, więc upiększam i filozofuję. A jeśli Handra złoży mi wizytę, co się zdarza? To przypominam sobie słowa Michała, to jeden z braci, który mi pisał na pociechę Luniuś, głowa do góry. Kochany Michał. Więc takim właściwie z tym akcentem. Głowa do góry!
2: Proszę
1: bardzo Teresa Proszę <głosy> bardzo, dziękuję, że. Że mnie odnalazł, znaczy nie było to trudne, bo wciskam się gdzie mogę, no ale, ale dziękuję, że się ze mną skontaktowałaś po, po lekturze książki. To jest też, miałam ostatnio taką refleksję, że to jest niesamowite, że każda książka jakby prowadzi takimi nieznanymi ścieżkami, i każda książka jest też początkiem nowych, nowych znajomości, nowych relacji. One oczywiście nie wszystkie trwają, ale to jest, to jest bardzo piękne, jakby w literaturze, i, i cieszę się, że się poznałyśmy. No ja Dziękuję już. ci bardzo, Mam trochę taka inspiracja, muszę powiedzieć.
2: Dziękuję, Dziękuję bardzo. Zarek i e, Sylwia Ziętek i książka Lunia i e, Modigliani. To jest teraz ten moment, kiedy jeśli państwo macie ochotę, to e, Sylwia Ziętek będzie podpisywać e, książkę. Mm. No i to jest czas na, na chwilę rozmów kuluarowych, mniej oficjalnych. Ja bardzo Państwu dziękuję. Ja dziękuję, dziękuję, Magda. Nie ma za co. Big Book bardzo. Cafe, Magdalena Rigamonti. Bardzo Państwu dziękuję. Dobrego
0: wieczoru, pięknego.
1: Dobranoc. Dziękuję.
0: Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli.
1: Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych
3: książek. Big Bóg Kafe Żyjemy czytaniem